0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Mendes e esse é o nosso primeiro podcast, o Projeto Piloto, onde eu e o meu amigo vai se apresentar daqui a pouco. Quero estragar a surpresa. Nós vamos estar abordando temas da teologia, vamos estar trazendo é, contextos históricos e tudo mais o que for necessário para você ter uma melhor compreensão da Palavra de Deus, de forma mais morada, sem aquele rigor é, de seriedade e fala, mas mais descontraído para que a gente consiga é, ter a interpretação e entender a Palavra de Deus de forma mais clara, precise e consiga aplicar no nosso dia a dia. E, para passar a palavra meu amigo, é, eu queria dizer que você herege, te falta teologia.
1: Eu sou o Júnior, Francisco Júnior, e estamos aí nesse projeto com o Fábio, de nós é, falarmos um pouco de teologia, como ele disse, de forma bastante descontraída, do jeito que a gente entende que a teologia deve ser falada. Muitas vezes a gente fala de teologia de forma muito é, formal E a teologia formal é chata Então, é, acho que essa descontração ela é importante Para que não só o público é, que gosta de teologia ouça Mas também jovens, adolescentes ouçam teologia Porque teologia é, é, é importante Acho que é muito importante para nós
0: e para você não achar que nós estamos falando da nossa cabeça, nós temos alguns amigos que nos auxiliam nesse processo. Né? Eu estou com os amigos aqui, eu estou com o Hernandes Lopes, meu camarada. Eu tenho o FF Bruce, me auxiliando também. Eu tenho o Chaplin, então a gente tem uma galera nos auxiliando. Né, Júnior?
1: É, eu não tenho nada. Só... só conhecimento prático, né? Tá certo, então. E eu os declaro marido e mulher. Agora sim.
0: Então, para iniciar, só não digo que é polêmico, porque não é o capítulo 8 de 1 Coríntios, né? mas é o capítulo 7. E aí, o que, é que nós vamos nos propor hoje? Ah, explicar para vocês, mostrar para vocês o que é, que é necessário saber para você entender é, 1 Coríntios, capítulo 7. Nós não vamos aqui fazer a interpretação teológica, até porque o tema ele é muito profundo, ele aborda muitos assuntos ali, mas nós vamos te dar uma luz aqui do que, que Paulo aborda em 1 Coríntios, capítulo 7. O mais bacana é que parece que é fechado o capítulo, né? Ele começa falando no versículo 1 e termina no 40. Aí, quando ele vai para o capítulo 8, ele já aborda outra coisa. Mas aí, Júnior, na sua leitura, o que, que tu acha que é importante a pessoa saber para entender 1 Coríntios, capítulo 7? Tem
1: Primeiro, coisa que é o específica? capítulo mais difícil. É que tu acha? Eu acho que é um dos capítulos mais difíceis que o Paulo escreveu, né, o capítulo 7 de 1 Coríntios, e como a gente leu no, 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 no comentário, né, é, muitas pessoas interpretam ele de forma errada e tomam ele como uma verdade inquestionável, ou, ou que... Ele... É, as interpretações dele desse texto ele ele não pode ser tocado alguma coisa do gênero assim mas eu acho que é, assim como todos os capítulos das epístolas de Paulo esse, essa epístola, esse capítulo é muito importante que a gente entende é, o contexto de, de primeiro na verdade entendendo o contexto de Primeiros Coríntios a gente consegue fazer o link com esse capítulo de capítulo 7 do, do livro né então, é, é, a cidade de Corinto, ela vivia de forma desregrada, né? a sexualidade deles era, era praticamente de forma desregrada. Então, Paulo ele usa esse, é, esse momento do livro para explicar para eles o que realmente era, era de praxe para os cristãos. Então, eu acho que esse capítulo é muito complicado.
0: É, eu já não, não vejo tão complicado assim, mas é, ele tem não. alguns ele tem uns pontos que são bem <risos> complexos, né? E outros que são pontuais, quando ele diz, não digo, é, não digo eu, mas é o mandamento do Senhor, não tem o que discutir. Uhum. É, entendeu? Agora quando ele traz, pô, é um conselho meu, quer dizer, eu vou explicar a vocês agora como vocês vão fazer, uhum. e são situações novas, até porque Paulo está lidando com o um mistério que foi revelado a ele, que é a igreja. Não foi revelado aos... aos aos outros judeus, mas foi revelado a ele Que é a igreja, então ele vai e dá com coisas novas Talvez seja por isso que a gente acha meio complexo A gente não consegue enquadrar, às vezes, algumas situações Dentro daquilo que ele falou
1: Sim, Entendeu? sim verdade
0: Então, para a gente começar a entender aí o que, que acontecia lá na cidade Nós temos que entender que em Corinto É uma igreja muito complicada, a igreja de Corinto Porque Paulo fundou a igreja teve que se afastar para fazer outros ministérios, levantar outras igrejas, e quando ele soube o que estava acontecendo na cidade de Corinto, ele percebeu ali o um problema que havia se criado, porque um facções, tinha gente que questionava a liderança dele, tinha gente que dizia que ele não tinha inspiração nenhuma, que ele não era apóstolo coisa nenhuma, tinha gente que dizia que você podia fazer o que você quisesse, que a graça cobriu seus pecados, então viva como você quiser, tinha gente que dizia que podia comer de tudo e não tem problema. Tinha uma galera que dizia, não, não pode fazer isso, não pode comer. E dentro desse bolo todo de problemas, tinham os que diziam que o homem foi feito para casar e que ele tinha que casar. Esse negócio de ficar solteiro era errado. E tinha uma galera que dizia que negativo de casar, o cara tem que ficar, se abster, não tem que fazer sexo. Mesmo casado, porque se abstendo sexualmente é que você vai alcançar a elevação espiritual. Então Paulo recebe essas perguntas, um, um que diz assim, Paulo, é, o homem foi feito para casar porque lá no mandamento está escrito, crescer e multiplicar. Sim. E que conversa é essa edificação do solteiro? não vai estar tá contrariando esse mandamento? E o outro dizia, mas Paulo, o sexo não é pecado? Então se eu me abster do sexo, eu não vou conseguir chegar a Deus porque eu estou abstendo das paixões carnais. Eu estou matando a minha carne. E aí, qual é o certo? E aí, a mesma pergunta eu deixo para você agora, Júnior. E aí, qual é o certo? Como é que tu responderia? Verdade, Te põe na pele de Paulo eu... agora.
1: Na verdade, eu acredito assim, que essas questões elas surgiram por causa do ambiente em que eles viviam. Né? Um ambiente... É... Até aquele termo que tu usou, muito libertino. Então eles eram muito voltados. Cheguei a falar de
0: libertino, acho que não, acho que foi de gravação. Acho que um aproveita de falar quem é <risos> essa galera aí, libertina.
1: É, que na verdade eles acreditavam, né? Eles, eles dependiam, vamos dizer, usar esse termo, né? Eles dependiam de uma vida sexual ativa. Então, pra eles, né, essa satisfação, é, satisfação sexual, ela, ela, ela era faltava muitas muitas questões da, vi, da vida deles, né? Então essas perguntas é como se é, como um cristão hoje em dia fosse perguntar para um pastor ou para alguém assim que é, que tenha um, um cargo maior fosse perguntar para ele é, algo que ele queria ouvir. Eu acredito que os que os coríntios eles perguntaram para Paulo. É, fizeram esse tipo de questionamento para Paulo Porque eles queriam ouvir é, Algo que fosse satisfazer a, 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 a dúvida deles Mas satisfazer, eu digo assim é, é, Como se Paulo estivesse apoiando O que eles estivessem perguntando Então É o capítulo 7 ele começa dessa forma. Eu acredito que, que os coríntios eles, eles eram muito voltados para isso e por isso eles perguntaram, fizeram esse tipo de pergunta, né? E é complicado, porque é muito, muitos de nós, né, cristãos, a gente acredita que é, as perguntas que nós fazemos, essas questões que surgem, elas devem satisfazer o nosso ego, de forma que tudo, as respostas que nos são dadas, elas têm que fazer o bem para a gente, entendeu?
0: Bem, Júnior, eu acredito que realmente Tem um pouco disso também Seria muito aquilo, eu estou falando para vocês Vocês estão errados, vocês vão ver Paulo vai concordar comigo que vocês estão errados
1: Exatamente,
0: exatamente. Parece, Não, peraí, então, deixa eu fazer uma pergunta aqui também.
1: Bora <risos> ver
0: quem está certo E aí acabou de chegar aqui no estúdio Estúdio improvisado, um grande amigo aqui, um grande teólogo Missionário aí Uma pessoa experiente em missões No interior, passou um tempo lá no Maranhão Levantou uma igreja lá é, deixou um legado. Esse isso aí não sabe nada. Nunca leu a Bíblia. É, meu amigo Davi Eliazaf tá tomando um cafezinho aqui. Viu o café? Pelo menos te dá café aqui, viu? Fique à vontade, apareça
2: aí. Fala Davi. Aqui é o Davi Eliazaf e o solteiro, por vocação, ele sabe ser sozinho, mas não solitário.
1: E eu os declaro marido e mulher. Agora sim.
0: Bom gente, então basicamente o contexto era esse Era a galera que dizia que o cara tinha que casar
2: Sim, deixa eu ver, que
0: eu tô... E a galera que dizia que tinha que ser celibatário Para poder alcançar a elevação espiritual Então basicamente esse era o pano de fundo E como é que Paulo responde isso? Ele deixa claro lá no texto né? Porque ele entende o casamento e o celibato, e o celibato como um dom viu? Então ou seja, casar não é simplesmente uma escolha É um dom que Deus dá à pessoa então tem gente que foi feita para casar Tem gente que não foi feita para ficar solteira E tem gente que será mais feliz solteira Receber o dom do celibato E aí você fala assim é, eu falo, Mas é, a gente pode ver aí a situação né? tem, tem, tem a igreja Por exemplo a igreja católica Que obriga o celibato
1: Sim. O cara
0: nem, vê, nem é chamado para ser celibatário
1: né? Isso,
0: o padre tem que ser celibato E às vezes ele nem é chamado para isso Entendeu? Hum. E aí você obriga ele a ser celibatário entendendo? Ou seja, ele vive uma angústia, porque ele sente o prazer, cara Ele sente vontade, vontade de ter, mas aí não pode. É. E tem gente que não sente. E é interessante é. que eu conheci uma pessoa que ela era celibatária. Ela dizia assim, Fábio, eu não tenho vontade. Eu fui chamado para ser solteiro mesmo, eu já tenho consciência disso. Eu e eu não, sempre... assim, não, não dizia, eu tenho <risos> convicção eu sou, eu sou celibatário. Eu conheci uma pessoa que disse isso. Entendeu? Então existe sim. E assim, eu, eu tô, como eu sou casado, eu posso dar a visão de alguém que é casado. Eu tenho um amigo aqui que é solteiro, tem outro também que tá solteiro. Então a gente pode ter as duas visões aqui. Do que é casado do que é solteiro. E eu entendo. Ainda bem que não
1: tem nenhum viúvo aqui, né? Não, graças a Deus.
0: <risos> só, só concluindo aqui, é... a gente consegue ter essa visão. E eu os declaro marido
1: e mulher. <risos> <Agora sim. risos>
0: Então, basicamente, esse é o pano de fundo. E aí, quem são os personagens agora da carta, né? A quem Paulo fala. Aí a gente tem uma galera, uma vulca de nego, né? então o que tem... vamos, vamos elencar aqui primeiro quem são: é solteiro, casado, o casado misto, o casado cristão, o casado misto, e aí o. As, as solteiras, também as virgens, né? Que ele chama de virgens, são as moças. E tem os, eu acredito que ele também trate dos noivos, que é aquele de se você não consegue segurar a casa logo, e as viúvas. E aí, dentro dessa galera, ele traz duas expressões. Falei aí, solteira. Foi o primeiro. Ele trata, traz duas expressões. É, quanto a esses, eu tenho o mandamento do Senhor. E a outra expressão é, quanto a isso, não tenho o mandamento do Senhor, mas digo eu. E aí, eu não sei se eu cheguei a falar, mas... Quando ele diz, eu tenho o um mandamento do Senhor, é, Jesus já tratou isso aqui. Ele já ensinou e é isso aqui, não tem o que discutir. Agora, quando ele diz, não tenho o um mandamento do Senhor, mas digo eu, é, isso aqui não foi tratado, então eu vou ensinar vocês agora, porque eu recebi a revelação e eu acredito que Deus me inspirou para tratar disso aqui. Então eu vou trazer o que de fato Deus quer que vocês aprendam.
1: Então como se, quanto? É como se Jesus tivesse ensinado ele e dado o aval. Paulo, você pode ensinar isso? Isso. É? Eu te dou
0: o aval. Por quê? Porque você é apóstolo. Eu, eu te levei para conhecer o terceiro céu. Então você já tem uma intimidade comigo, bacana. E eu os declaro marido e mulher. <risos> então esses são os personagens, né? Nós temos ali o solteiro, casado, casamento misto. E aí é bom a gente entender essas situações, porque para o casado cristão, Paulo dá uma ordenança. Para o casado misto, Paulo dá outra. E aí, qual é essa diferença, né? E nós temos, acho que o caso mais fácil é o da viúva. Concorda? Acho que é o mais simples que tem, é o da viúva. É o mais simples. Aí, mas ele ainda impõe uma, uma regra lá para ela. viu? Mas, basicamente, quando a gente vai tratar de solteiro... Qual seria o conselho que Paulo dá para o cara, que é solteiro? E é interessante também entender um pouquinho como era a concepção de casamento do judeu, né? Como é que ele entendia? Porque Paulo vem de uma cultura judaica.
1: É, nesse caso, ele está com, com
0: os gregos, né? É, sim, aí, mas aí Paulo vem de uma cultura... Como é que ele entendia o casamento? Então, ele entendia como uma responsabilidade. Entendi. Tanto que, para o cara casar, ele tinha que dar um dote para o da moça, mostrando para a sociedade que não, eu tenho condições de arcar, com essa situação, e eu estou dando dó porque eu quero casar com
1: ela. Dava um boi. Entendeu?
0: Então não era, é, dava um boi, dava, sei lá, dez cabritas. Então já o casamento para Paulo não é uma coisa qualquer, é, um, uma, uma, um, é assumir uma responsabilidade, e você não pode assumir de qualquer jeito. Por isso que ele diz, se você tem um dom para casar, se case. Se você não tem, não case, porque você vai estar trazendo maldição para si. Vai estar trazendo problemas, apesar de o casamento ser uma instituição que Deus criou. Mas se você perverte a bênção, ela vira maldição. Para tudo há um tempo é determinado. Eu posso muito bem querer algo, pedir para que Deus me dê algo, mas se não tá no meu tempo e eu quero, eu vou transformar aquilo numa maldição para mim. E aí você ainda tem um cara que não é que não é solteiro, mas não é casado, que é o um noivo, mas lá na frente, aí ele é mais ele é mais incisivo. Aí esse aí não tem, não nem discute se o cara tem dono de ser solteiro, esse aí. Ele discute se você consegue se segurar ou não.
1: Esse Viu? solteiro aí, eu acho que ele, ele, ele trata muito da capacidade de continuar solteiro, Isso, né? Isso, é, nesse esse aí se você primeiro, consegue... primeiro caso, né? O solteiro, o solteiro Isso, mesmo. Isso, é, o um que... tamanho, porque aí ele... ele pode entrar
0: no celibato <risos> ou não. Basicamente, para solteiro é, se o cara tem um dom, se casa. Se ele não consegue se conter, se casa. Se ele não consegue... Se ele consegue se conter, ele pode e percebe que é o chamado dele, porque ele consegue contribuir mais na obra de Deus. Percebe que o fundo é fazer a vontade de Deus então se o cara é solteiro, ele vai conseguir contribuir mais na obra de Deus porque não tem empecilhos, ele não tem uma família pra estar tá, é, tá impedindo ele de viajar tanto que os apóstolos, como eu disse mais cedo levavam as esposas nas viagens o cara que é solteiro não vai ter esse problema é. Entendeu?
1: Mas nesse caso ele fala para o solteiro que quer trabalhar, né? Sim. O solteiro que quer trabalhar na obra de Deus, ah, né? Não, não o, o, solteiro. o solteiro preguiçoso que acorda meia, meio dia eu e eu não acredito, ajuda é em casa. O cara trabalhar, é. cuidar das coisas do mundo aí. Sim, sim mas eu acredito que quer ajuda em casa ajuda na igreja. Então, sim, o solteiro é preguiçoso, né? Quem é. lava a louça em casa vai na igreja. É verdade. É e eu os declaro
0: marido e mulher então, quanto a solteiro basicamente é isso, aí nós vamos entrar aqui nos casamentos, acho que é a parte mais polêmica, né, que tem um casamento cristão que ele dá ordenança lá, não foi eu que disse, mas é Deus, tem o que discutir não se subiu, não se separe, agora por que que ele levanta essas questões quanto aos casados, né, quanto aos solteiros ele já levantou, é o, a galera que defendia o celibato como uma forma de elevação espiritual, e e os que defendiam o casamento como uma ordenança uma obrigação que todo solteiro fosse casar todo homem fosse casado. É isso
1: que eu pensei, eu pensei que todo solteiro devia se casar.
0: Aí depende do solteiro. Aí Paulo responde a dúvida aqui do nosso amigo também. Olha aí, tá vendo? Aprendendo aí, tá vendo? Podcast aqui. Ah, a gente ainda tá não tem o nome do podcast, tá? vamos definir o nome. Mas aí, quanto ao casado cristão, ele levanta, a... já responde sendo enfático. É interessante que o do este mandamento é uma palavra, é um termo militar, quer dizer, não tem negociação eu estou dizendo para vocês, é isso, acabou não tem, não tem que negociar, que... então quanto aos casados cristãos, eu dou esse mandamento que é do Senhor
1: fosse é, não, não tem, tem o que negociar, disse, não, não se, se, se separe
0: separa. salvo aquele caso que Jesus trouxe 19. lá atrás do, do, do adultério Sim. salvo aquele caso e aí, com relação a outro caso, e é interessante, isso vai levar uma, levantar uma polêmica, porque que eu não quero abordar agora. <risos> é, são <uns> os <risos> pormenores que surgem aí. Depois a gente <risos> trata desses casos. <risos> Viu? Então, basicamente, é o casado cristão. Cristão casado, que tem os seus, seus desentendimentos diários. Porque nunca você vai estar tá num casamento perfeito. Eu, eu posso falar aqui por experiência. Tá? Você nunca vai estar tá num casamento. Sempre vai ter um problema, uma discussão. Mas o interessante é, quando você tem uma maturidade cristã, você discute de manhã, mas à tarde não tem aquele problema, passou, não, você não guarda aquilo, entendeu, então quando esse cara que a mulher queimou o arroz, ou o cara não dorme até tarde, enfim, ou o cara é meio preguiçoso, então esse caso, não tem porque eu me separar, o cara que é preguiçoso, não quer trabalhar, eu vou me separar, não era lá, não é assim entendeu, e se o cara é cristão ele vai entender o papel dele entendeu, tem que puxar a mente dele se ele é um cristão convertido, que ele tá errado, ele vai precisar mudar então, porque no tempo de Jesus tinha duas escolas, uma que era dizer qualquer coisa o cara se separa e é interessante que eu li um, um, eu li um texto que contava uma situação um Rabino Sim. que ele queria se separar, queria se separar e aí os discípulos viam os, os, os discípulos dele viam que ele não tinha dinheiro para arcar com o divórcio porque era, era caro também se separar naquele tempo e aí eles se juntaram para pagar o, o divórcio do cara tá e, aí, que? e aí sabe o que, que o que o Rabino fez? foi e se casou com uma mais nova Entendeu? Então basicamente era isso O cara enjoou da mulher, que casar com outra Então tinha essa, essa escala de liberação E era muito complicado E naquele tempo também, é.
1: também que isso é... É. Ouve, né? Por que, que, que Jesus
0: que proibiu o separação em tudo? Porque a mulher ia ficar desamparada Naquela sociedade Lá machi... era... tinha um, um preceito Machista, a mulher ia ser excluída Ela ia ficar separada, ia ficar excluída Ela ia ficar estigmatizada Então Jesus quando ele diz Que é só em casa de adultério é... Ele está tentando Livrar é, muitas mulheres dessas condições, desse estigma. tá
1: né?
0: Isso aí tá de, dizendo assim, não é qualquer coisa, não, que você vai desgraçar uma vida é. quando você faz por qualquer coisa. É e muitas vezes a mulher não tinha nem culpa daquilo. Era uma então, invenção do cara. Então, deixa fazer uma E aí Paulo vai aprimorando e dizendo assim: pera lá, não é só o homem que tá certo para divórcio, ele também tem as suas obrigações. Então os dois estão ali meio que impede igualdade no casamento. O homem tem que dar o que é devido à mulher também, não é simplesmente é, é, a mulher ter que ser ser perfeita e o cara pode ser de qualquer jeito, não? Então Paulo já vem a alinhar esse relacionamento, o que quebra um pouco da ideia de que a Bíblia é machista, Sim. porque a Bíblia dentro daquela sociedade ela enxerga para a mulher e começa a nivelar as coisas.
2: No caso, então, em, em quais situações? É, não previstas ou não ditas por Jesus era ah, é muito complexo isso é um, por não outro Jesus. episódio é, a pessoa pode a ah, mulher é pre, pode dar carta pode pedir o divórcio no caso né pode, é, pode mulher, pegar, é, pedir o divórcio pode é porque assim tem 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 eu andei observando e eu acho que esse comentário aí já foi visto por vocês é assim é, Jesus trata de uma realidade Totalmente da realidade de Paulo né? A igreja ainda não tinha começado Ele estava implantando a igreja Então não tinha em si uma igreja Tinha uma questão Uma comunidade E o, os piores inimigos dele eram vinham de Deus, Que vinham de uma Os homens responsáveis Por reconhecer pagã. a divindade e Estavam né, sendo contra ela então, E eles estavam Cheios de pecados E cheios de falcatruas então essa realidade que Jesus começa a enfrentar, é a realidade deles. E Paulo enfrenta uma outra realidade familiar, juntamente na criação. Na criação não, no desenvolvimento da igreja. Agora a questão é a seguinte: tem um caso que. É, esses casos aconteciam antigamente e hoje tem acontecido bastante por causa de muitos fatores. A pandemia é um deles, né? Vou viver dentro de casa, isolado. A pessoa
0: está descobrindo com quem ela, ela tá casou, né? Com
2: quem ela casou de fato. Eu casei, mas
0: eu quase nem me encontro com a pessoa, porque quando eu chego para dormir, a pessoa já saiu para trabalhar.
2: Exatamente. E segundo algumas eu pesquisas e os jornais, né, da, estão dizendo que o índice de violência doméstica aumentou. Então, nesse caso de violência doméstica, né, o que vocês, o que meus amigos comentaristas. Eles acham se pode ou não pode. Eu tenho o meu parecer. Eu
0: também tenho um bem o enxalecido. meu parecer é
2: escapa te pela tua vida. Sim, também. É mesmo o <risos> mesmo pensamento.
0: Porque aí quando há agressão já há o abandono do lar. Então, o que que Paulo ele trata eu, eu, aqui? Ele vai tratar das
2: responsabilidades que Cristo, que como Cristo,
0: Sim. É, ele tinha ele não que amar.
2: maltratou a, a igreja, ele é amou. Ele igreja, tinha que
0: amar né? como ele, Cristo amou. Quando né? ele parte para isso, não, não há, há o desrespeito ele já não tá amando, ele tá indo, já tá abandonando lá, porque não é mais a figura que eu posso contar, né, a pessoa de referência dentro lá, e aí ele já tá cometendo, ele tem que cometer crime. Então, num caso desse, se você for apelar para aquela máxima de que não tem que ficar orando pro cara se converter, a gente vai criar alguns problemas dentro da própria teologia de salvação que nós acreditamos. Porque se eu oro pro cara se converter e se ele não quiser, Entendeu? Não, mas aí ele vai se converter porque você tá orando. Se ele não quiser. Eu
2: sou. Eu entendeu? E aí o a, que eu acredito? A preservação da vida, né?
0: É, ou seja, o que eu acredito? Tem que ser denunciado, o cara tem que ser preso e a mulher não tem que ficar sustentando um casamento desse tipo. Ela não é mais obrigada a continuar com um cara desse tipo. Ela fica livre porque entra na cláusula do abandono familiar que Paulo vai tratar no casamento do descrente. Porque como é que eu posso chamar um cara de cristão que pratica isso? Ele
2: espanca a mulher.
0: Como é que eu vou chamar ele de cristão?
2: É, ele é um gadareno. Porque Paulo é. já tinha dito, expulsa esse cara do nosso
0: meio, nem comunhão com ele tem. É, exatamente. Paulo já tinha excomungado escomun... esse cara há muito tempo. É, nós temos ele quis dois... excomungar um outro só porque estava fornicando com a, a madasta. Nós temos dois é, Imagina votos, um
1: né? cara que agride a
2: mulher. O voto do, 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 do Júnior Gore, um teólogo renomado Eu queria ouvir também não,
1: não, não, eu, Como eu falando para o Fábio aqui ainda agora né, Mais cedo eu disse é, é, Esse tipo de questionamento Ele, ele é perigoso eu, eu não vou dizer Separa e também não vou dizer Continua eu fico eu 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 fico isento de Não, mas não pode se isentar,
0: hein. <risos> não acreditado. há isenção, hein? É, não pode.
1: É complicado, porque a Quem cala consente. consente. É não, não. Você não que eu esteja já que é defendendo
2: Não, não e Você está sendo omisso à clareza. E a é omissão <risos> é pecado.
0: É. E lá você entrou
1: na história como um omissão. Um cara que só mentiu. Eu acredito assim, a Bíblia, ela dá o parecer dela, né? Jesus diz em Mateus capítulo 19 que só, há, só, só pode haver a separação, o divórcio, a não ser no caso de adultério. Então, é, ma, mas aí eu acredito nessa máxima. Eu acredito nessa máxima. Mas, pois é, aí existe o caso, a, a mulher está sofrendo e não sei o que. Eu também concordo que a mulher não precisa sofrer na mão de um homem. Eu também concordo, mas eu não encontro nada na Bíblia que me apoie a dizer separa porque você está sofrendo dessa forma. Eu, como é, é, cristão, como está em sociedade, como eu estou em sociedade, eu não quero ver uma mulher sofrendo na mão de um homem. Entendeu? Eu também concordo que uma mulher deve é, é, denunciar o cara que está agredindo ela. Também concordo que uma mulher ela deve é, é, estar longe, em qualquer sentido, de um homem desse, é, dessa estirpe. Mas eu não encontro nada na Bíblia, nem inferências que digam: olha, se você está sofrendo, sai entendeu então é, é essa então é tipo assim acredito, mas, prende ele claro mas fica tô, com ele que eu não, não, não estou defendendo o o, o, é, porque o, o, o que tá aparecendo o que eu estou dizendo aqui é que eu não encontro é esse o problema que eu estou encontrando eu não, eu não encontro na Bíblia uma referência que diga né Sim. nem nenhuma inferência ou algo do gênero que diga olha, sai escapa de por tua vida não mas aí aí é
2: e... Eu acho que Mas entra eu numa concordo, incompatibilidade claro que,
1: Só vou deixar claro aqui, eu concordo é, que Entra que numa incompatibilidade O um casal, ele já não tem mais O amor, o
2: afeto O carinho, então ele fica incompatível Então eu acho que Vira um jugo, né? um jugo desigual E aí se a gente Pegar um pouco sobre o jugo, é, A Bíblia diz que Não tem condições, né? Não, é, não tem condições A pergunta
0: é, 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 o cara que agride, ele é cristão? Ah, começa por aí Você é, chama um cara que agrede uma pessoa de cristão?
1: Não, no início ele era, de
2: repente Era, era, era se perdeu era, 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 era era Com o Complicado, é, 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 é complicado,
1: complicado. Eu, 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 como falei, eu não concordo Com o mas A gente
2: sabe que tem N situações que, e, Inclusive sabe, tem caramba, relatos Mas tem relatos de pastores Que agredem
1: suas esposas Assim como existem relatos de que o espancador se converteu, Existem relatos de que o espancador nunca se converteu é, Então é, é, são é, casos é, né não, não, Existem é, relatos Existem relatos
2: que o descrente O espancador se converteu e Virou um pai de família sim, excelente sim. Existem relatos de que pastor, O pastor né? se, se converteu disse, ao espancador
1: <risos> Se desconverteu E <risos> virou espancador então, então, é verdade, <risos> então, Existem casos a ser analisados É isso que eu estou falando é
2: casa um
0: caso, é,
1: Mas a, a, eu acredito na máxima A máxima para mim é superior Jesus isso disse, eu não, a não, não é, sei Regra.
0: Quanto diz, eu acredito na massa, acredito na é a regra. É essa. Mas, para toda Sim. regra, dependendo da regra, tem uma exceção. Então, são os casos que você vai analisar. Sim. Porque qual era a regra? Comeu do fruto, era para estar tá morto. Mas ele disse, não, espera aí. Vou dar um... Es... Eu vou enviar mais à frente, Jesus vai e tudo mais. Vai redimir a humanidade. Entendeu? Sim. A máxima qual era? Comeu do fruto, morreu. Tem conversa. Mas aí Deus analisou e, por amor... Por isso que Paulo diz que de todo, tudo que vai é seu amor. E se você não tiver amor no trato e na sabedoria, de nada vale a sabedoria. Por isso que quando mais à frente, no capítulo 8 e no capítulo 10, ele vai tratar de sacrifício, muita sacrificada, ele apela para que os que têm uma consciência de que aquilo não tem problema, não hajam simplesmente com aquela consciência, mas tenham amor por quem não tem aquela consciência. Sim. Entendeu? Uhum. Então não então, pode, pode ser máximo, de... se fechou, acabou não. Peraí. Cada caso é um caso. Eu, hoje, o máximo, entendeu? assim,
1: quando eu digo o máximo... eu é dizer. Sim, quando eu digo o máximo... Quando eu digo o máximo, eu estou dizendo assim mesmo, que existe algo que está não, acima. É, tem é, é isso que eu estou dizendo. É então, se existe a máxima, é algo que está acima. Agora, se vai abrir um leque maior, aí eu não sei. Não, é... Da, 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 é.
0: Porque você assim, vai abrir um leque, então já tá criando um monte de situação, o cara só faz Sim. Vamos Olha, olhar. no 1 Coríntios
2: 7.12, né? No caso, 1 Coríntios 7.12, ele dá um conselho para o. aquele que se converteu, mas aí no caso ele tem uma esposa incrédula, ele diz não abandone ela, né? Fique com ela. Né? Nesse caso aí. Só que é o seguinte, nós não temos o, o oposto, né? Na, na, na escrita aqui. Nós não temos. Se a o, o camarada, né, se ela se converteu e o marido é incrédulo e a espanca, eu não vejo o Paulo dizendo, fique com ele, né? É nessa situação aí, sabe? Talvez seja... Não, aqui ele diz assim mesmo. Nesse caso, não
1: quer um gesto com o marido?
2: Bariga branca, né? Pior é o pior é O bariga branca... Não, aqui é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 12 a 23. Aí o início diz assim mesmo. Aos mais digo eu, não senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e, estas consente em, e este consente em morar com, ela, com ele, não abandone. Então nós temos aqui esse caso, só que ele não tem algo dizendo o oposto disso.
1: Não, se ele a mulher é só se. Só que, no... No 3,
2: só que é o seguinte. Ele, nós temos aqui só o caso de fator de ser descrente. Ele não diz a circunstância que o descrente, que já. os fatores, entendeu? Que pode, podiam ocorrer, ou talvez não estavam ocorrendo, mas hoje ocorre.
0: É, lá na frente é, é, é o que eu trato com o 23, princípio, né? né? Lá no versículo 12, no versículo 13, ele trata isso, né? E aí diz o seguinte, agora eu me dirijo às demais. E aí vamos entrar naquela situação do casamento mesmo. Por que, que ele vai tratar dessa situação? porque estava se criando a ideia lá na igreja de Corinto de que quando uma pessoa é crente e se converte ela é descrente do casamento e ela se converte, ela não pode mais continuar com aquela pessoa o porque ela vez, vai estar né? tá se corrompendo Sim. porque como é que pode uma pessoa santa se misturando com um profano então ela tinha que se separar, e aí estava vendo muito isso aí Paulo disse, não, peraí, não é assim também porque o, o descrente, ele é santificado pela mulher crente nesse sentido, não precisa se separar não tem que separar, continue casada, porque você vai santificar aquela pessoa. Agora, ele não está dizendo o seguinte, você que é crente, casa com a pessoa que é do mundo, que você vai salvar ela. Sim. Ele não está dando mais para isso. Você se converteu, continue casada. Porque você, se... você foi chamada quando você era casada e era descrente você foi chamado, ou permaneça no seu chamado, quer ser casada.
1: Ele dá uma condição aqui, né? Ele diz, se ela quiser continuar habitando com você, não a deixe.
0: Uhum. Aí diz aqui, olha, embora dirija me aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente, e ela estiver disposta a continuar vivendo Sim. com ele, não ah. se separe dela. Ela quem? A mulher descrente. Sim. 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 E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe. Opa, então se for... Opa.
2: Se ele estiver disposto a e viver isso, com não. ela. É. Mas se ele for um agressor Aí. e não quer ficar com ela. Aí é. entra na cláusula do abandono do familiar. Abandono familiar. É, é do é isso que eu estou defendo. Ele, não, um in... ele é um infiel, ele é um.
0: um fedibelial ele é quase uma aposta, né? Pois o marido descrente é santificado pela esposa, combatendo aquele ensino, né? E aí, mais lá na frente, ele diz o seguinte, que você insistir, por exemplo, o cara, a, a, nesse caso descrente, quer ir é embora, e insistir nessa relação é viver sobre um jugo. E ele diz que Deus não chamou você para viver sobre esse jugo é, desnecessário, ele te chamou para viver a paz, para viver em paz. E aí, ele diz o seguinte: se você é escravo e tem a oportunidade de ser livre, aproveite a oportunidade, seja livre. Entendeu? Ele fala isso mais lá na frente. Então, nesse caso do cara que e é verdade, descrente. O que está
1: falando aí é de, um, de uma. De, de,
0: do casamento misto. É, abusivas, é isso? Isso. Do casamento misto. Aí, é, o descrente foi embora. E nós temos casos hoje na igreja. E aí, você fala para a pessoa: não. E eu tenho muito. tenho um certo receio quando uma pessoa vai numa igreja e o pastor dá uma promessa para aquela pessoa de que ela continue orando porque o cara vai voltar. E se ele não voltar? Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não vai te obrigar. Salvo o caso dos profetas, mas é um outro caso aí, né? Mas Deus não vai te obrigar a fazer determinadas coisas. Se Deus te obrigasse, a gente não tinha aquela, aquela máxima de que se você não quer, Deus chama outro em seu lugar. Então Deus não chamaria. Entende? Então ele não vai obrigar ninguém a voltar a uma situação que a pessoa não quer. E aí você vai dizer, não, continue, continue, porque ele vai voltar. Então é um, é um, é um conselho que eu acredito que é muito perigoso você dar para alguém. Porque você cria uma esperança de alguém que quer aquilo. Eu quero que ele volte. Uhum. E aí eu escuto que um pastor ungido disse que ele vai voltar, então eu vou ficar me apegando e vou esperar ele voltar um dia. Aí eu vejo isso
2: passa 10, 15 anos e o cara não volta. Você como líder espiritual, que conselho você daria?
0: Se eu deparar daria com uma, uma situação
2: é... dessa.
1: Você, você quer, quer esperar? Eu escolhi esperar. Você, você acredita que <risos> eu Eu escolhi vai apanhar, seria essa é a não, frase. Não, não, né? mas... E eu os declaro marido e mulher de uma
2: e de uma tem, muitos casos em que o cabra tem duas famílias.
1: É,
0: rapaz.
2: Tem, tem muito caso, que o tem cara, que a, é irmã, cê, a irmã que aceitou que Jesus, <risos> não tem nenhuma causa lá pra isso aí, a irmã aceitou Jesus, tudo mais né, a irmã tá lá servindo ao Senhor, só que tipo assim, ela vive porque ele a sustenta, ele provê, ela sabe, da, ela sabe que ele tem outro, que, que, que ele tem outra, ela é a primeira, ela é a primeira,
0: ela é legítima. Mas ela tem, se ela sabe que tem outra, ela tem ali a cláusula do, do
2: adultério. Sim. Pois é, mas ela, ela continua com ele com medo de quê? De passar fome. Então são uma série de fatores que, que prende a pessoa. O, o assunto é cinza, não é preto nem branco, né? Então é muito complicado você aconselhar a irmã, deixa o cabra. Olha, teve um pastor que disse, irmã, deixa o cabra. Sabe o que ela disse, pastor, pastor, você vai me dar de comer? Pois é, esse era, era o padrão, ela era tá você presa, prover o
0: sustento ela... uma pessoa nessa condição para poder. Não, ela não liberdade. se
1: envolveu com ele pelo sustento. Não, digo a assim, você assim, até...
0: Mas aí você tem que prover a condição da pessoa sair.
1: Ah, quem dá, quem dá, opini... quem dá é, o parecer de que ela deve separar, tem que mostrar também para ela a solução para que ela. se não, se não, se
0: não vai entrar no, na questão da lei. A lei dizia que era o pecado, mas dizia como se livrar do pecado.
2: Então, é como você falou, é muito delicado é, alguém vir até você com um problema semelhante a esse e você dizer alguma coisa, ou então você dizer qualquer coisa do tipo, largue ou fique orando. Eu acho que é, tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter o Espírito Santo, né? Sim. E tem que ter sabedoria de Deus para poder aconselhar uma pessoa dessa forma, né? Daqui vem com esse, esse problema, que não é fácil. Eu peguei um caso lá assim, meio complicado, né? Que o, o camarada tinha outra na cara de pau Na mesma rua e tal E ela sabia aí e... O que foi que ela fez? Ela é. ficou cega Uma senhora, ela ficou cega A
1: primeira, a legítima, a
2: primeira legítima. Ela ficou cega Aí ele, mesmo estando com ela cega E ele já, eles parecem que estavam meio que Complicados a situação deles aí Ele arrumou outra na rua mais na frente né? E ele começou a viver Até que ela cega Mas não era surda, ela descobriu <risos> Né? Aí o tudo que os não vem, né? O ah, não é. sei. <risos> Eu tô brincando. Até que a filha dela atingiu a maioridade, casou, saíram do julgo do, do de servidão ou, ou mesmo de provisão do pai. Aí ela mandou ele embora. Aí a filha com com, com o genro ajuda a sustentar a casa. Ela é aposentada, se, se aposentou para casa da vista, né? E mandou o cabra embora. Mas até enquanto a filha não tinha maioridade ela vivia naquela situação. Então é muito complicado. O, o sofrimento é que ele provia, né? Aí o que ele
0: fala no versículo 20? Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo, não deixe que isso preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. -a. Se você tem a oportunidade de sair dessa situação, saia. Não fique.
2: Não, mas você isso? tá pegando. Agora você tá fazendo, pegando um texto isolado para dizer. Não, mas pra, é tão pra ir, é, você ah, tá falando é sobre escravidão. Do processo. É texto tem com o texto é, é pretexto. Não, ele tá
0: dizendo o seguinte. Pretexto é para David Leonardo. Eu fui, eu fui chamado por Deus quando era casado com um descrente. Então vou continuar nessa. Se eu tiver a oportunidade de me separar dessa pessoa, que é descrente. Eu não vou ficar amarrado querendo que ele volte não aproveite.
1: E sabe o Paulo Entendeu? aqui tá está dando é, carta branca pro camarada se separar para o descrente, é isso?
0: Nesse caso, se o descrente quiser ir embora, ele diz a parte.
1: Nesse, nesse caso, se o camarada é descrente, o, o crente casou-se com o um descrente. Ou não, na
0: verdade, o descrente era um casado, e aí a crente se converteu e se tornou um crente.
1: uma pessoa aceitou Jesus e tal, e o outro o cônjuge continua descrente. Não, não quer você aí, se sair Se um o camarada de quer sair de casa porque a mulher se tornou crente, ou porque o marido se tornou crente, no caso das mulheres... É, Paulo está dando carta branca. Ele Paulo pode, pode separar-se
0: Porém, se o conjugue descrente sentirem insistirem em se separar, deixe-o ir. Nesse caso, o irmão ou a irmã... Olha, parece que ele traduz gênero, né? Ah. Não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa, e você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salvo por sua causa. Aí, isso aqui entra naquela questão, né? Do, não, eu vou orar para ele se converter. Sim. Eles vão para poder ser... casar de novo? Quem? Pode estar tá livre Mas case-se no Senhor Case-se no Senhor, ou seja, case com alguém Que é cristão Mas se não você tiver como não casar Continuar livre É melhor, é o que ele diz Se você tiver como não casar, fique livre Entendeu?
2: Posso citar outro?
0: Porque vamos supor o seguinte, cara, aí tu que... fala assim Não, o cara foi chamado, mas não pode casar E se ele foi chamado para ser celibatário? Entendi. E se ele não foi chamado para ser celibatário?
1: marido e mulher
2: Bom, eu conheço uma história. Sim. É de um relato, é de um livro que eu li sobre casamento, divórcio, essas coisas. É, a irmãzinha da igreja, toda né, a puritana, ele também aparentemente tal, missionário, se casaram. O que aconteceu? passados os tempos, né, dez anos depois, ele começou com os comportamentos um pouco estranhos. Ele começou a pedir para ela vestir umas roupas é, e tal. É, não pode, não. É? Aí é, <risos> não, só que eu sei. Fazer não, apimentar, não digo que não pode. Aí Mas então aí, é o que aconteceu? É. Ele acabou. Ele acabou que. Ele não conseguia se satisfazer com a esposa dele. Então, o, o segundo livro que eu li, né? Segundo ah, relato. Quando eles terminavam, ele simplesmente colocavam um vídeo pornô para ele poder se saciar o restante da noite. E aquilo ali se pendurou por mais de uns 10 anos e ela não sabia como lidar com aquilo.
1: Ela sabia que
2: Ela sabia, mal. então ela ficava muito mal com aquilo. Então ela tava vivendo num casamento que ela... Tipo, né? É um pouco complicado dizer... Dar um conselho para uma mulher dessa, né, já que ele é da igreja, isso, é, pensar, isso, ela
1: tem que procurar ideia. Isso, né? isso, isso é, caracteriza é, algum é. tipo de adultério? Assim? É,
2: car é car caracteriza, né? É, Jesus, Que dizer. se olhar. Já
1: deixejando, já não.
2: Ele solamente desejou, né? Ele queria mesmo. Ele foi pra cima, né? O é, um leão pra cima das ovelhas. A Adulterou a né? é. é. é mão Adulterou. É. É. Adulterou mão. É mão direita, faz assim. É complicado.
0: É. E aí tá fora é de divórcio. Divórcio? Eu acredito que não, acredito que não é a solução. O divórcio é a última instância, né? Não, nesse é... caso é tratamento. Mas ele cometeu
2: um adultério. Mas aí é. O que, é, que Jesus? É a última disse? instância, né? Hã?
0: Nesse caso, eu acho que é a última instância, porque ele não foi nos finalmente. Quando Jesus disse que você isso. olhar, Olha, você comecei, mas lembra, no caso, ele está dizendo, tá dizendo, tá dizendo o seguinte, seguinte, que você não peca só no ato, você peca também na intenção,
1: hum. então você já
0: está é. pecando, Sim. não é, pelo que, não é pelo, simplesmente porque você cometeu o ato, mas quando você quis cometer, você já pecou também, você já está na intenção, você quer fazer, entendeu? então ali você não tem é. um ato consumado, isso. você tem um princípio de ato. É o pecado, mas nesse caso acho que não é pra. Acho que é conversa, e isso é um vício. Não, o pecado é, é aquela questão, o
2: pecado nunca tá lá fora, o pecado tá dentro de mim. Isso. É, isso então... é um
0: vício. Então, nesse caso, acho que é um tratamento para vício. Entendeu? E muitas vezes o cara só é curado de um vício quando ele é confrontado e quando ele é exposto. Sabe nisso? Tem gente que às vezes é necessário ser exposta Para então, se livrar de um vício. Então, se... Tem até aquele caso daquela cantora lá, que ela foi pega é, querendo comprar maconha. Tal, é, isso. Talvez se ela tivesse continuado no escondido, ela estava até hoje. Mas, como foi exposto, aí ela viu que precisava de ajuda e tudo mais. Entendeu? Não sei se a forma como foi feita foi a mais correta.
2: Mas que talvez foi um bem para ela, foi. Ela, ela
1: fez, né? Tratamento e tudo mais. Né? E tem gente que é
2: confrontado e diz: agora eu vou jogar no ventilador. Que é o caso do J.A., né?
1: E eu os declaro marido e mulher. <risos> agora sim.
0: Viu? Então quanto a relação ao casamento misto Vai dar um outro podcast Casamento é muito, muita polêmica É que nem aquele meme dos mamilos Polêmicos
1: Estamos aqui hoje para dizer um assunto Muito polêmico MAMIGO!
0: É, agora finalizando já os últimos Personagens né? Que eu acho que é mais fácil Que é a, a solteira, que é o noivo né? Ele trata aqui da, da, dos noivos E trata dos, das viúvas Versículo 36 estava procurando. Se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus ah. impulsos,
1: qual é essa versão aí? É a NVT.
0: NVT. E que seus impulsos vão além das suas forças que se case com ela, quer dizer, ah, é. não
1: tá conseguindo, então que diz que o pecado, pecado não é abraçar. A NVT ela fala noivos aí, é. é? É.
0: É, o pecado, pelo menos pelo que a gente entende aqui, não é abraçar. Abraçar é a leva de outras coisas, sim, entendeu? Sim. Então, se você tá nesse nível, então se caso, para você não ir além, sim. entendeu?
2: É por isso que não existe no, no, na cultura judaica, não existe a fase do namoro, que a fase do namoro, ela abraça muito. O camarada tá ali não, com a menina não, ali, não ele, não, ele, não, dá, não. ele larga uma bitoca, a menina gosta, e o negócio, as é, coisas de embaixo baixo começam a... Então, começa... Começa a estar é. então, tá arrasando, com né? Tá é, é, com tá <risos> né? E... Negócio que começa a pegar fogo, então não é aconselhável um namoro durar muito tempo, né? Aí, se, é se está entender. assim no, no, no namoro, no noivado eles vão. Provavelmente fazer alguma é, coisa é, é porque
1: eu acho assim, Davi, que a ideia hoje é de muitos jovens, né? É que o, o noivado é carta branca para fazer algumas coisas, né? É tipo é poder ir mais além, uhum. né? O noivado é a fase inicial em que muitas coisas é, elas são restritas. Tem até aquela coisa que eu odeio que é o, o, o namoro de corte, né? Aí muitas coisas são restritas, não podia nem existir isso, cara. Aí, aí a primeira frase pode fazer muitas coisas, aí o noivado já é um nível maior, em que você já pode fazer algumas coisas do gênero então a gente tem essa ideia, que na verdade é uma ideia errada também, né
0: é porque na verdade que seria o nosso namoro lá seria o noivado já, né e aí diz o seguinte, só pra finalizar o 36 o seguinte, Mas na cultura Judá, tudo... que o
2: camarada aí não fica vendo a noiva dele não. todo dia não Ele vai pra casa do pai fazer a casa Ele é, vai se preocupar que... com outras coisas Exatamente. Ele
0: vai se preocupar em mostrar pra sociedade Que ele é capaz ele de preencher. arcar com uma família ele, ele, está se ele vai mostrar Tanto que ele tem que arranjar primeiro uma grana Pra comprar o dote, pra pagar o dote né? Imagina tu tá aqui economizando pra comprar uma casa Não, mas cadê o dote? Não, mas é vou pra casa, não, me dá logo meu dote aí, ah, depois tô ajudando ele.
2: Te vira depois.
0: Aí diz o seguinte, se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além das suas forças, que se case com ela como é desejo dele. Não é pecado, mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de se controlar, sua paixão, faz hum. bem em não se casar. Portanto, quem se casa com a sua noiva faz bem E quem não se casa faz melhor ainda
1: Poxa, eu melhor ainda É complicado, assim, com essa parte aí O cara conseguir se segurar, né, mano?
0: É, por isso que ele disse Se for capaz de se controlar, faz bem não se casar
1: Porque ele fala em abrazar, né? Na, no, no, na outra versão ele fala em abrazar uhum. é, o, que, o que que pode segurar é, é, Uma brasa? Só a água, né? Se afastando Se afastando, se
2: afastando né? Não que ela não tem onde, não tem a brasa, ela ela multiplica a sua chama quando algo entra em contato é. com ela. Aí ela uma... né?
1: É. Então
2: é <risos> a questão da a questão do abraza, do, do abrasamento é, é questão de contato, né? De contato, de estar tá ali. Então, aquela situação ela vai gerar o um abrasamento. é inevitável. É tu tá, tu gosta da pessoa, a pessoa gosta de e vice-versa então eles querem né de alguma forma estarem próximos uns um ao outro né? e de preferência só sozinhos entendeu aí o um contato mesmo quando quando o Paulo diz assim mesmo é, se não se não pudesse conter não se case né ele está sentando isso daí se não puder não conter não se case é tipo assim é para desfazer para ficar solteiro
0: não, se puder
2: se conter, não se
0: casa. Quer dizer, não apreste casamento Porque dias piores estão vindo Aqui ele diz, não apreste casamento Entendeu? Se você for, for controlar sua paixão, faz bem não se casar Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem E quem não se casa, faz melhor ainda E se você consegue controlar sua paixão, então não se casa ainda Ainda, né? É, não se case ainda, ainda. Sim. Entendeu? Porque senão, se tu ficar no relacionamento de noivado E não ter a intenção de, causar, de casar Tu começa de pecado da defraudação isso é quando É defraudação. Quando você cria expectativas na outra pessoa, que você não vai suprir. Não é. Entendeu? É, é, você está defraudando alguém. Isso, não crie, não faça as pessoas criarem expectativas que você não vai cumprir. Já diria aquela letra, né? Não fale de amor, não diga bobagens, não prometo que você não vai cumprir. Tá vendo? Por isso que, por isso que a pessoa não pode se relacionar, -se, não, eu vou casar com ela porque eu amo ela. Não, você não ama ela ainda. Você vai aprender a amar. Você pode estar sentindo um desejo, você tem ali um... Um abraçamento. Um abrazamento, você tem ali um interesse, mas você não ama. não ama. Então, não case dizendo que você já ama, porque quando você conhecer de fato como a pessoa é, você vai dizer, ah, mas eu achei que fosse, eu então não amo mais ela. Não, você nunca amou a pessoa. E é muito perigoso quando você diz para alguém, eu te amo. Porque a pessoa cria uma expectativa, é perigoso demais. Entendeu? A pessoa é perigoso demais. E o problema é que, às vezes, o próprio ser humano se sabota e se defrauda. Quando é que o cara se defrauda? Quando ele olha para uma pessoa, cria ali um mundo na cabeça dele, aquela pessoa, mas não vai não diz assim, olha, eu gosto de você, eu queria ter uma coisa. Não, prefere ficar naquele sentimento platônico do amor à distância. Por quê? Porque ele prefere ter a pessoa distante, mais perto, do que falar e correr o risco de perder. Ele está se defraudando também. E isso é perigoso. É. Viu?
2: Isso é um monstro. E eu os declaro marido e
0: mulher. Agora é. sim, é. 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 Para finalizar aqui o último ponto, o mais simples é viúva, acho que não precisa nem explicar, né? For viúva, pode se casar, mas que seja no Senhor, senão que viva para adorar a Deus e ajudar no santuário. Uma vez
1: eu tá dando um estudo sobre isso aí... Né? E é
0: interessante que ele disse o seguinte, rapidinho, ele disse se a viúva não conseguisse conter, por quê? Porque podia ser uma viúva em jovem também... É. E tanto que ele, ele classifica nas ajudas lá na igreja as viúvas mais velhas. Ele não bota as viúvas jovens, porque elas têm condição de se casar de
1: novo. E foi Entendeu? Isso que
2: eu tava fazendo esse, essa leitura e tudo mais, dando esse essa ensinamento lá na igreja no interior. Aí teve um irmãozinho que disse mesmo: Mas será? Porque aqui nós conhecemos umas viúvas que elas, elas não são do Senhor, não. Elas <risos> saem tudo por aí. São do Senhor. É, é então do a senhor. gente confunde
0: porque acha que viúva tem, é sinônimo de velhice. E nem sempre é. Às vezes o camarada,
2: ela casou nova e tal, o camarada morreu de... acidente no trabalho, acidente,
0: no morte eventual, né? Uma causalidade da vida. Então esse é o ponto, Júnior. Mais alguma coisa?
2: Não. Nós até achamos 40, particularmente viúva é nova.
0: É. E aí, mas pode casar ou não? E aí eu faço a pergunta para vocês: E se o marido dela no dia da ressurreição aparecer, e aí?
2: No é céu não se casa nem se dão em casamento. Uhum.
0: Então, gente, esse aí foi o primeiro podcast aí, vamos definir o nome. Na próxima semana, eu gostaria de contar com a presença do nosso ilustre missionário aí que o tema é polêmico. Vamos seguir a EBT, Júnior?
1: É, quem sabe, né? Acho que outros temas também podem ser abordados. Pode ser,
0: vamos pensar, mas a priori seria a comida sacrificada a ídolos. E aí, pode comer ou não pode? É, o tema é polêmico.
1: Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mameu!
0: Então é isso, Júnior, Palavras finais aí? Não, o Davi, convidado aí. Quem sabe depois se torna um participante integrante. Sem não, não inventar de viajar de novo para o Maranhão. É verdade. Esse aí, ele é que nem ele é que nem o vento, né? Sol para onde quer, vai para lá e vai para cá, não tem destino
2: certo. Eu pretendo firmar meus pés por aqui <risos> até uns anos aí e depois vamos ver o que que acontece. É o
0: desejo missionário, né? Já diria aquela música.
1: Arde, né, no, no, no peito.
0: Quisera eu.
1: Quisera eu. é.
0: é. Júnior, palavras finais aí.
1: Bom, minhas palavras finais são se você está abrasado, case-se.
0: É, tá certo, pior, é verdade. Mas aí o problema é quando o cara casa nessa ideia de estar tá abrasado, não, eu vou casar porque aí eu vou poder fazer, chega na hora e não faz.
1: Sim. Ele pode ter é faz,
0: mas aí. faz pouco, né, irmão? É. Aí <risos> é o problema, quer dizer, você casou, então pense bem se for casar. E aqui é Fábio Mendes despedindo de vocês. E digo e repito: você é fraco porque te falta teologia. Valeu, gente! Obrigado!